0: Gente,
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que isso é bem no... é bem no, assim, off o tópico do, Sim, do podcast. Posso fazer uma pergunta? Eu acabei de sair da sessão de vidro. O que, que vocês acharam de vidro? Pô, pode a falar. Vocês gravaram é. no podcast a sobre isso? Não, não, mas gravamos, a gente pode falar. A gente
2: pode falar aqui no meio também, não tem problema não. Até porque isso era um podcast que eu queria fazer. Só para responder a pergunta da Maria, tipo, eu, eu, eu achei vidro... Bem dirigido, mas não achei eu não gostei do final.
0: Cara, eu sei lá, eu achei ele, porra, arrastado pra caralho, sabe? É, a, o Nada aconteceu... acontecia, nada fazia, aí, aí do, do nada dele, acontece tudo e acaba o filme. Eu, caralho, acabou o filme. Eu gostei
2: muito do começo dele, de ver o Bruce Willis lá de volta e tal. Aí o, o, o início do lance do. do, do, do... Do, da psiquiatria. Tá, desenvolve legal. Mas quando entra o, o vidro, que é justamente o cara que dá nome ao filme, aí é, é ladeira abaixo, sabe? Tipo, aí chega aquele ah, final.
0: Porra. Eu achei, eu achei, sei lá, cara, mega broxante.
2: Aquele final, tipo, sociedade eu da injustiça Eu sei que, que a, a gente ficou ver,
1: esperando 20 anos quase pra isso, gente. É melhor não ter feito nada. É.
2: De boa. Pois é. ele fez uma
1: gambiarra parece que ele fez o roteiro em em 24 horas sério
2: as histórias
1: (risos) são muito gambiarra sabe, misturar uma história com a outra alinhavar com a outra tudo numa gambiarra horrível parece até o jeito que eu conserto as coisas aqui na minha casa
2: bota aquele durex ao invés de você é, e o durex
1: amarro, amarro você vai ter que ver meu varal aqui é exatamente isso que ele fez Negócio
2: tudo mal feito, mal pregado Mambembe, né? Aquela coisa meio Mambembe O
1: filme é Mambembe, é isso mesmo
2: Cara, então assim, não achei a melhor Coisa do mundo não, mas eu eu, eu, Tipo, passa de ano Passa de ano Mas não não realmente achei ele meio bros, meio caído mesmo Eu ainda vi, tipo, acho que eu eu vi com a minha Eu revi com a minha namorada, eu dei uma dormida gostosa Assim no meio do filme Bati os olhos (risos) fortes (risos)
1: Porra, não, bati, bati. E pior que eu tava finzaço de rever. Mas o oh, filme porra, é muito caralho. chato. Realmente dá pra dormir. Eu tava... eu...
2: o, o vidro, o vidro, eu revi com ele. Ah,
1: né?
0: eu achei muito. Ah, cara, eu achei. Eu fiquei bolado pra caralho, que eu pensei que ia ter porrada. O, o McAvoy tá foda. O McAvoy tá do caralho, sabe? Eu achei a, a... ele mu... ele é a melhor coisa do filme, cara. Mas é
3: um papel não, que foi feito praticamente pra ele, né? Então é fácil. É, eu é, não entendo. Então, ele tá muito bem Vo-
2: ali, mas O Macavoy tá, Maca tá, Maca tá muito maneiro, mas eu não entendi a tem Taylor Joy, o que, que ela tava tá fazendo ali. Tipo, só pra fazer aquele, aquele, aquele arco idiota que ela ficou com aquele... com a, com a
1: Aquela de síndrome porra.
2: de Estocolmo, né? Que ela se apaixonou pelo cara. Ela até sumiu. a Eu não sei vida.
1: de onde que eles tiraram que uma luz piscante faz a pessoa mudar de personalidade, gente.
2: Não, aconteceu pra ele, Mas isso
1: é estabelecido no primeiro filme, né? Não, isso aí Ah, eu... é porque no, no primeiro fragmentado. filme tem um o troço da luz, né? Era é, é. no
2: fragmentado claro, eu
1: estabelecido.
0: Aí... Ah, sei lá, achei fraco Mas ah, sim, é bem é melhor. Fiquei merda, feliz, é, bem feliz que eu não merda. paguei, se eu tivesse pago
2: eu teria ficado muito chateado Eu ia ficar muito puto mesmo, porra
1: Eu paguei, cara, eu não paguei. É, então,
2: então eu entendo a tua raiva Então eu totalmente apoio a tua raiva This is what you
0: Let's go, Show.
2: Vamos começar, gente? Apesar que a gente já começou com essa crítica do vidro aqui, tá valendo? Então, pode, o podcast cinema em série. Estamos começando mais um podcast cinema em série. Podcast número 103. Eu sou o Beto Menezes. Junto comigo estão o Alex de Carvalho.
0: Opa! Vidro é um cocô. Vidro é muito ruim. E tá aí, Rick, não tá aqui, então eu vou falar. Rick, vidro é um cocô.
2: O Rick gostou de vidro?
0: Não sei, mas ele geralmente gosta dessas porcarias Ele, não ele, dá, uma
2: babada, ele dá uma babada de ovo no Macavoy, né Então, é, ele deve ter gostado Então, Rick, Rick vidro é uma merda eu Não gostou, engole
3: Felipe Pitanga Eu não vi vidro ainda Então, cê, na verdade, vocês spoileram um bando de coisas Que eu desliguei meu cérebro pra não prestar atenção <risos> Não se preocupe
2: Não tem problema, eu repito tudo de novo, Felipe. Foca Acontece que é
0: uma Rick. merda, foca que é um cocô <risos> Pronto, Foca nisso que tá de
3: boa
2: é, eu não vou falar tudo de novo pra gente não ter muito tempo, mas no final do podcast eu te conto tudo. E como convidado especial, a crítica de cinema Maria Cal. Boa noite, Maria, tudo bem? Oi,
1: oh, boa noite. Acabei de ver e tô revoltada.
2: A rainha <risos> eu... do mundo, Beto. Porra, a rainha do pro... mundo, a rainha do mundo Maria Cal, como, como por ela por se por... autoproclamou aqui, né? Se o cara lá pode se proclamar t- 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 presidente da Venezuela, né, a Maria Cal pode se, se pronunciar... Muito bem, gente. A gente está aí há pouco menos de um mês para a premiação do Oscar. Janeiro a gente teve inúmeras premiações ao longo do mês passado. E a gente veio discutir isso um pouquinho, porque a Carol, no nosso estimado grupo de, de, de bagunça, que a gente carinhosamente chama de Sala da Justiça... É, a gente começou a discutir sobre premiações, o que são, de onde vieram, por que vieram, como se dão. E, então é isso, gente. A gente vai fazer aqui um podcast meio, meio escola hoje. Hoje a gente tem aqui pessoas gabaritadas que vão explicar pra gente o que são as premiações, por que surgiram, de onde vieram, para onde vão, é, como se dá a escolha, é, por que existe essa diferença é, de Oscar e Globo de Ouro, qual que, que se dá mais, mais importância... E vamos começar por aí, então. É, Filipe, pô, é, dá uma pequena explicação pra gente, então, tipo do, do contexto inicial das, das premiações, porque surgiram?
3: Claro, qual delas? A gente começa pela primeira vez. Do, ge- do
2: contexto geral, do contexto geral até os dias atuais, como é que se deu?
3: Nossa! <risos> e não vou tomar <risos> muito
2: tempo também, claro. Não,
3: geral, uma ex- dá, dá uma
2: pincelada assim.
3: Resumo do resumo mas vamos é lá só primeiro para fazer uma diferença entre o que é uma premiação e um festival é, o Oscar é uma premiação ele tem um período em que os filmes né podem concorrer aqueles que podem se inscrever tiveram um período de validade que eles puderam ser exibidos para concorrer que, foi a, um festival, todo, que desculpa, foi a grande reclamação
2: de que desculpa foi a grande reclamação de todo mundo esse ano que já com a não está concorrendo né não tem sido nem é, eu não sei por que o Diego falou, mas <risos> todo mundo falou pra caralho. Inclusive, uma certa participante desse podcast que não está participando hoje, mas sugeriu o tema. E não Caralho, aí, na boa.
0: Mas... Aí, se tu passa o seu sério, o Beto chama pra você gravar. E você não vai, fodeu, mal. Você vai ser queimado. Não tô vendo essa pra... porra aí, hein, Não tá aqui para se defender. Aí. Não
2: tá aqui pra se defender, vai ser pichado.
0: Caralho. Então, esse,
2: é isso. Aquaman... Aquaman não foi, não foi nem incluído nos, na, na, na pré-lista né, dos Oscars, e aí todo mundo falou pra caramba. Né?
3: Então, ok, realmente, por causa da bilheteria do filme, bilheterias costumam chamar a atenção do Oscar, principalmente nas categorias técnicas, o filme poderia, na teoria, ser indicado sim, se tranquilamente, em melhor maquiagem, melhores efeitos especiais, essas coisas que costumam envolver os filmes do super-herói. Mas a polêmica maior que os decenautas criaram em relação aos Marvettes é porque Pantera Negra conseguiu um ato histórico, né? que foi o primeiro filme de super-herói indicado né, Super-herói no que a gente entende como filme de super-herói.
2: Como porque, mais, por né?
3: exemplo, Birdman é, entre aspas, um filme que parodia os filmes de super-herói e ganhou o melhor filme no Oscar. Então, a gente tem que entender. É o estilo blockbuster de ser filme de super-herói, é a primeira vez que um é indicado na categoria de melhor filme, que é o Pantera Negra. Outros já foram indicados em outras categorias tão boas quanto quanto melhor roteiro adaptado, Logan, melhor ator coadjuvante Heath Ledger em Batman, que ganhou. Então, já existiram né, indicações, mas não a melhor filme. E que, inclusive, ganhou agora no sindicato de atores melhor elenco para Pantera Negra, que foi uma surpresa para todos. Mas lembremos que Roma não estava competindo. É, só pra,
2: só, então, Filipe, só para a gente voltar um pouquinho Antes da gente entrar propriamente Principalmente na, nas, nas escolhas desse ano né, Dos indicados desse ano é, Como é que começou essas premiações? cara Por que, que existiu a necessidade de você reconhecer o, o filme assim, do, do, do determinado então, do ano em determinadas categorias?
3: Eu posso te dar três respostas A comercial, a artística e a é, institucional ah, em primeiro lugar, eu acho que eu deveria falar institucional mesmo, porque o Oscar como premiação e lembrando, eu estava falando de diferença de premiação para festival. Premiação, Oscar, o Goya que é espanhol, o César que é o Oscar francês, o Bafta que é o Oscar britânico. Existem premiações, eles concorrem filmes que passaram o ano inteiro, e existem festivais. Festival de Cannes, Festival de Veneza, Festival de Berlim... E os nossos festivais brasileiros... Que eles exibem filmes durante uma semana, duas semanas... Depende do prazo do festival... E o próprio festival tem júris... Que premiam aqueles filmes que foram selecionados por um corpo de curadoria... Curadores geralmente são profissionais especializados... Críticos e etc... Que compõem um grupo de seleção... Que escolhem aqueles filmes que vão competir no festival que podem ou não necessitar de ineditismo. Ou seja, o festival pode exigir que os filmes para concorrer sejam inéditos. Os principais festivais do mundo exigem. O Oscar, pelo contrário, não é um festival. Ele não exibe filmes. Então ele também não exige ineditismo. Ele exige apenas que o filme tenha sido exibido comercialmente no ano anterior. Num X número de salas de cinema, cobrando-se ingressos, então tem todas essas pequenas regras. O Oscar ele começou de uma maneira institucional entre o institucional e o comercial. Por quê? Quando em 1927, né, se começou o som, o, o cinema com o som sincronizado, né, disse a descoberta do som, mas, na verdade, começou a sincronizar o filme, a imagem e o som no, no cinema e realmente se criou uma indústria que vendia muito ingresso eles perceberam que eles tinham que botar ordem naquela bagaça. O que que eles fizeram? Criaram vários sindicatos. Sindicato dos diretores, sindicato dos roteiristas, sindicato dos atores, que até hoje esses sindicatos existem e têm suas próprias premiações também, que por si são termômetros do Oscar porque são votantes da academia do Oscar. Eles perceberam que para terem poder de uma indústria de Hollywood, eles unificaram os sindicatos numa academia de artes e ciências cinematográficas, o Oscar, que em 1927 foi criado. Ele só deu prêmio em 1929. Foi um marco mesmo da indústria. Então, pode-se dizer que o Oscar é, de fato, o mais antigo. Depois vieram os festivais. Em 1932, se criou o Festival de Veneza. Só que o que que estava acontecendo em 1932, gente, historicamente? O fascismo ah, estava se criando. De novo... ah, a recessão, que a, recessão. Depois, a quebra da bolsa de 29, e o fascismo crescendo na Europa, o nazifascismo. Por incrível que pareça, o Festival de Veneza criou, ele foi criado pela exacerbação do nacionalismo italiano, é, que era muito em voga na época do fascismo, né? dizer nossa pátria perdeu a Primeira Guerra Mundial, vamos recuperar o nosso ego ferido e dizer que o que é nosso é bom não só é bom, tem que ser melhor do que o resto do mundo. Na teoria, não seria uma coisa ruim se o que é melhor do que o resto do mundo não quisesse eliminar o resto do mundo. Então, o Festival de Veneza começa, infelizmente, com uma curadoria muito atinada aos interesses nazifascistas. Lembremos que alguns dos cineastas italianos, que depois ficariam famosos por lutar pela democracia com o neorrealismo, fizeram filmes fascistas no início da carreira, inclusive financiados por, pela família Mussolini tanto pelo Benito Mussolini como pelo Vittorio Mussolini por quê? Porque o exemplo, né, o Roberto Rossellini, grande diretor de Roma Cidade Aberta, ele estudou com o filho do Mussolini e o Mussolini botou dinheiro nos primeiros filmes dele e o, o filho do Mussolini coproduz os filmes dele então os primeiros filmes em Veneza tinha uma certa curadoria nazi-fascista. O tá? Festival de Cannes também se pensou na década de 30, mas ele para porque ele não consegue se efetuar, se realizar. Eles queriam uma curadoria que fosse a antítese do nazi-fascismo. A guerra explodiu, né? a França foi ocupada pelo nazismo, e pelos nazistas, e aí parou tudo. Só volta em 46, que é quando ele começa de fato oficialmente como festival. E depois o de Berlim. Quem diria, Berlim foi criado pelos americanos, quando a Alemanha, já vencida pós, pós Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre a Alemanha capitalista e a socialista, né? o oriental e, é, ocidental e oriental, e os americanos disseram, nossa Alemanha tem que ser melhor do que a deles. O que, que a gente faz? Vamos aprender com a lição de todos, toda a história. né? Americano fez o Oscar, francês fez Cannes, italianos fizeram Veneza, vamos fazer o Festival de Berlim. Americano bancou um festival que quem diria hoje dos europeus é o festival assim mais alternativo dos principais, Porque existe aqueles mais 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 alternativos autorais, como Rotterdam, Locarno e etc. Essa é a síntese. Existe a forma curatorial, ou seja, de curadoria de cinema que pensa cinema como Cane, que é uma razão mais artística, uma razão institucional que foi a, a forma como o Oscar juntou os sindicatos numa academia e eu diria comercial e ao mesmo tempo é, vamos dizer assim é, nacionalista para se criar um mercado como por exemplo os americanos fizeram o festival de Veneza só não, perdão Berlim não. só para dar alguns exemplos tá,
2: tá. Maria você pode falar também assim não precisa esperar é... Ser chamado embora o vá te perguntar agora, você pode falar também Não. no meio da, da, da conversa. Mas
1: assim. eu achei brilhante é... isso que o, o Felipe falou. Foi, eu quero, inclusive, guardar esse áudio, porque foi uma aula. Eu é... te mando
3: o PowerPoint. É, você me
2: pode,
1: pode mando baixar o PowerPoint, amor. Você
2: pode baixar o <risos> Spotify quando estiver disponível daqui a duas semanas no bom podcast de cinema em série. É, mas, mas, Maria, é, como é que você vê hoje essa divisão das premiações hoje, a gente, além do Oscar, como o Filipe bem citou da criação e dos prêmios europeus? A gente também tem o Globo de Ouro, a gente tem o, o, a, o, o Sindicato dos Atores, né? Que premiam um, é um prêmio feito de atores para atores. O Globo de Ouro, que t- expande, também já premia a televisão. Como é que você vê essa divisão desse? essas premiações hoje?
1: Olha, eu... eu Para começar, eu achei muito bacana aí esse todo esse panorama que o Felipe fez. Eu acho que foi bem sucinto e bem interessante. Eu tenho um pouco de... Eu, eu devo admitir que eu sou uma crítica de cinema. Eu gosto de festival, mas eu tenho um pouco de preguiça de premiação. Sabe? Dessas regras, dessas coisas, porque esse tipo de premiação, tipo Oscar, tende a ser uma coisa... Não que os festivais não sejam, mas enfim, festival você tem, por exemplo, o Cane todo ano tem um júri diferente, tem um presidente do júri e tal. Então você acaba que aquilo não assenta como uma coisa sempre igual, uma coisa. Sempre é uma, uma coisa mais tendência. democrática, né? É, eu não sei se eu diria que é mais democrático, mas eu diria que você não estabelece um status quo da premiação tanto quanto o Oscar é assim. E, 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 inclusive, eles tentaram mudar isso nos últimos anos, né? Porque eles fizeram umas estatísticas e os membros da academia, que são as pessoas que conseguem votar no Oscar, são homens brancos velhos, entendeu? Até hoje, né? Eles tentaram mudar, eles adicionaram pessoas, mas eles não adicionaram uma quantidade suficiente de pessoas negras e mais jovens e mulheres e LGBTs para balancear, porque quando eles adicionaram mais gente eles adicionaram mais homens brancos também, e enfim, proporcionalmente mais mulheres mas ainda ínfimo perto do do que que tinha na academia, e como em várias coisas de premiação você precisa ser indicado você precisa para poder fazer parte da academia e como as mulheres são menos indicadas em várias categorias técnicas e tal, acaba que isso vira um círculo vicioso, que as pessoas votam nos seus amigos. Imagina, você é membro de um grande grupo de pessoas. E você vota, não necessariamente, quem fez o melhor performance daquele ano, mas tem seu melhor amigo ali tem... Você vota no amigo,
2: tá, né? Pático,
1: né, não irmão? Conhece, isso oh. é... Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas acaba que a, a, a premiação é muito conservadora, assim então eu tenho um pouco de preguiça do Oscar porque as pessoas, elas levam muito a sério é uma cerimônia chatíssima é uma cerimônia que ainda parece ter sido roteirizada nos anos 80 que inclusive eu digo que eu prefiro o Globo de Ouro porque as pessoas bebem no Globo de Ouro Globo de Ouro são são mesas eu não sei se vocês já repararam essa diferença além do fato que o Globo de Ouro é bom, o Globo de Ouro é um prêmio da da imprensa estrangeira então, é, 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 um, é um prêmio que a imprensa estrangeira que está sediada nos Estados Unidos dá para os filmes e para as séries e tal, americanos e tal. Então, ele tem esse perfil. É, mas, mas o jeito que a premiação é feita lá, eles são mesas, como é no Emmy, como é na maioria das premiações, que as pessoas ficam acomodadas e elas bebem. O Oscar é tipo um, um teatro grandão, né? E todo mundo fica sentado com aquelas... Pessoas que são os face sitters, os face. Como é que chama? Face. Não é face sitters. Face sitters é uma coisa até meio pornográfica. São os face. É os. É seat fillers. Nossa, eu falei uma coisa totalmente. Os seat fillers Nossa. são aquelas pessoas que ficam esperando no, no cantinho é, com um traje de gala. Ah, não. não sei se vocês estão sabendo disso, porque você olha sempre o Oscar, tá todos os lugares preenchidos. É porque tem um monte de gente
0: Sim.
1: pra vai ter que bloquear, botar um bip no que eu falei antes, porque foi um termo de filme pornô. É, mas o certo é... <risos> e olha que eu juro que eu nem bebi. Eu juro que eu nem bebi. Mas assim, eles vão... Não tem problema eles... não,
2: o cinema sério também curte a pornografia.
1: Então, beleza. Ele que tiver, ele tiver, ele ah, tiver, tá é, e aí eles entram ali e sentam no, no lugar das, das pessoas que E que, que eu acho... A premiação mega, mega chata e, e ela é muito baseada em, em se auto-premiar. Eles acabam premiando o, as pessoas que na indústria é, dão mais dinheiro. Então, muita gente, assim, ah, Julia Roberts ganhou a Melhor Atriz. Eles ficaram muitos anos procurando um filme da Julia Roberts que fosse premiável como Melhor Atriz. Entendeu? A verdade é essa. Sabe? Não, e outra Porque coisa você também: Hollywood. E quem dá milhões para aquilo ali.
2: E Hollywood adora premiar o cinema, né? Tipo, vários prêmios, vários anos, Hollywood premiou filmes que vangloriavam o cinema, né? O artista, ah, é, o acho, próprio Lalalente, Lala é
0: um bando, não, é um bando artista, dos amigos só votando nos amigos.
1: E Nada artista, contra
0: isso, mas porra. Chato, e o chato.
1: artista é interessante porque ele é um filme francês, né? E, e, é. e é muito raro... É, o Filipe deve saber a estatística Eu não pesquisei nada, gente Eu vim aqui só falar da minha cabeça O Filipe me chamou 10 tá minutos atrás Como ele sempre gente, faz Maria, Quando ele me chama para coisas
3: gente, pra, A pra gente dar o o isso Só que ela tá sem zap Eu não sabia que o celular dela já tinha morrido
1: Mas assim, o artista O artista é interessante que... Porque ele é um filme francês e, e não existe nenhuma regra que impeça um filme não americano de ser indicado a melhor filme.
3: É, Só que isso nunca cara, acontece. A gente tem o Roma. Verdade. É,
1: por exemplo, mas... agora tem o Roma. Mas isso, isso, mãe... isso quase nunca acontece. Se, se alguém talvez aí ache uma estatística. É muito raro. Não, não, tem, não o existe Roma, nada. Tanto
2: tá, o Roma está concorrendo tanto o melhor filme quanto o filme estrangeiro, né?
1: que se eu não me engano a Vida é Bela rolou isso também não rolou Filipe? Não, a Vida, é bela, bela, a vida é, é bela
2: não a Vida é Bela acho que não cara. A vida é Bela eu só concorreu que... estrangeiro que ele que ele ganhou do Central no Brasil.
1: Mas então Porque, não olha só. nada que impeça não existe nada que impeça uma animação de ser de cada melhor filme não existe nada que, supostamente que impeça. Story, mas... Story 3. É mas existe um é. status quo não, que é. empurra as coisas e, e eles acabaram premiando um filme francês que é um filme mudo, né? Então, e, enfim, isso que é um filme mudo, que é um filme sobre cinema, que é um filme sobre é, a, a indústria cinematográfica e, e que fala da transição do cinema mudo pro cinema falado e tal. Então, assim, que é um filme que eu acho que que, que ele foi muito costume made para Oscar, sabe? Tem muito, eles premiam muito esses filmes. Tem muito esses filmes, pens- é. Que é, filme que, triste, o, que é o filme que
2: tu já bateu? é o filme
1: que projeta, tu já bate o olho? exato, parece que é o filme desde a prancheta já foi pensado, é por isso que eu tenho um pouco de preguiça sabe, a forma da água eu acho um pouco isso La La Land é um pouco isso é, apesar de, de, enfim, não ter ganhado mas no
0: meu é... coração ganhou, só para deixar claro, ah, não, meu pra deixar coração, claro no meu
1: coração no meu
2: coração ganhou aquele envelope amigo, no, no, mais, meu é meu coração, no meu, no no mais, meu coração assim, naquele envelope tá escrito lá,
0: mas ali. é que tá, não é questão de ser melhor é questão de ser pior, é uma questão de coração o coração não vê, <risos> não vê, não vê, não vê isso. O amor não enxerga isso. O amor só, o amor só vai onde ele, onde ele tem que ir. Do meu coração, lá lá ganhou. Por favor, continue a explicação. Tá muito boa. Desculpe, é,
3: só, uma... é, só, só para corrigir uma coisa que eu falei, porque eu falei sobre a Bela e a Fera e o Toy Story. Mas é porque a, a Bela e a Fera, quando foi indicado, não existia a categoria de melhor animação. Toy e Story é... 3, quando foi indicado, existia. E ele foi indicado duplamente. Alguns filmes foram duplamente, como a Maria mencionou, é, só um detalhezinho de nada. O problema é quando eles são de maior, par, de maior financiamento americano. Por exemplo, o Tigre e o Dragão era maior financiamento americano. E ele foi indicado nas duas categorias. Ele ganhou o estrangeiro e não ganhou o melhor filme, claro. Mas ele foi indicado na outra porque ele era um filme falado em língua estrangeira, mandarim mesmo que a grana, a maior parte, fosse americana então isso também influencia muito eu só queria dizer isso porque o artista tinha boa parte da grana americana
1: é, e eu eu fui confirmar aqui o negócio que eu falei, realmente parece que eu tenho razão, segundo a Wikipedia o o, A Vida Bela foi indicado para os dois mesmo, para melhor filme e melhor filme estrangeiro Ah, eu falei né? merda, mas não é
2: é nenhuma novidade, né? E assim,
1: é. É, não, eu fui só confirmar porque eu lembrava, isso era uma coisa que eu lembrava de ver na época e podia estar errado.
2: Não, mas eu mas, honestamente a... achei que era só para filme estrangeiro mesmo, porque eu lembro que ele ganhou do central, central do Brasil, mas não lembrava porque que ele as tinha Porque pra...
1: essas regras mudam, elas são ligeiramente diferentes em cada lugar, por exemplo, é, eu sei que no Globo de Ouro é filme falado em língua estrangeira. O que, a princípio, é, exclui todos os filmes ingleses e australianos e é, enfim, whatever. E, e, e a princípio permite, supostamente, que um filme feito nos Estados Unidos, que por um acaso seja falado em qualquer coisa, porque eu posso falar, eu posso, enfim, falar sobre a comunidade chinesa nos Estados Unidos e fazer um filme falado em chinês. Então, supostamente, pelo que eu entendo, isso permitiria que ele fosse indicado no Globo de Ouro.
2: É o podre de rico, né? Aquele do, Aquela comédia.
1: Pois é, supostamente poderia. Então essas regras também, elas, elas não são iguais, assim. Às vezes as pessoas não entendem por que, que é, um filme entrou, não entrou em tal lugar... E como é que funciona a coisa do filme estrangeiro, as pessoas... Eu acho que a coisa do filme estrangeiro no Oscar é uma das coisas que as pessoas menos entendem. Porque as pessoas sempre viram e falam assim... Por que tal filme não foi indicado a melhor filme estrangeiro? E elas sempre chutam um filme que o país não indicou, porque é por país. Se o Brasil não indica Aquários, os, os Estados Unidos não podem passar por cima e falar, é, não, né? Existe isso. O vai país, ser Aquários.
2: O país indica o filme que vai representar ele, que aí depois passa pelo, aí passa pelo crivo dos caras até chegar aos cinco indicados finalistas. Sim. Então, foi, foi isso que... É, por isso que a gente tem aqui no Brasil, tipo, péssimas escolhas, como, por exemplo, desse, o, o desse ano, todas, né, que foi o... Por,
1: por exemplo, todas, eu acho. Todas, né, filho? Eu porra. não consigo lembrar qual foi a última... É, eu foi... recentemente também não consigo Eu acho que foi o ano que meus pais saíram de férias, foi a última escolha que eu achei boa, assim, parando pra pensar. De não...
3: que horas ela volta foi escolhido, mas... Não, não, não chegou, né? Não chegou.
1: Porque, não é, chegou. porque é, é, Quá, um, é uma, uma condição... Que...
3: Perdão. O
2: Aquarius não é que, que, que foi. Que
1: tá
3: picotando muito. Qual foi? E que agora? Que... Não, tá melhor aquários é que foi boicotado pelo Pequeno Segredo, foi. né? Assim, ó, filmes muito superiores foram boicotados pelo grande circo místico.
1: Nossa, é, e o, o, bingo, que... o
2: Bingo, né? Porra, o Bingo foi, foi claramente aí desnobado, né, cara? E eles Porra.
1: também fizeram um, um, uma, um truque, Passado. né? Pra poder. Para poder mandar o Grande Circo Místico, você estava falando, logo no início do podcast, você estava dizendo, ah, tem uns filmes que eles é, têm que passar em tal lugar, é por isso. Também tem uma regrinha para isso. O filme tem que ter passado no, no país, num ano, num determinado período, que eu não sei de cabeça, mas até tal mês. E o Grande Circo Místico não tinha estreado ainda. E eles não queriam estrear o filme, para não. Enfim, não, não queriam passar o filme numa grande. É, Metrópole e tal para não, sei lá, para não aparecer muito. Então eles passaram o filme Macaé em duas sessões.
3: E depois da votação. Depois pois é. Foi muito roubo, sério. Foi uma
1: coisa totalmente bizarra e foi no mesmo ano. É, é bom dizer que o Kaká é, entrou na vaga que era do Nelson na Academia Brasileira de ne- Letras. Então foi não, um ano. Só...
3: São Pereira morreu, a vaga ficou aberta, teve Sim. aquele movimento todo, Conceição Evaristo ser colocada, Sim. mas tem eles realmente tem um certo, um certo é, corporativismo de dar a vaga para o assunto, como é que eu digo? A
1: vaga especialidade... sempre faz sentido com a pessoa que era antes, com o patrono e com a pessoa que é.
3: Morreu o cineasta, eles queriam botar um cineasta no lugar. Assim, não é por mal, não é por mal, né, Maria? Porque quando o Nelson entrou, não é por mal, não tinham cineastas antes na academia, nas eras antigas. Em algum momento, eles tiveram que inovar botando cineasta lá dentro. Então, e, tipo... é, isso,
1: é toda uma, isso é toda uma mega discussão que foi quando o Nelson entrou, porque a academia brasileira é, era a academia brasileira de letras, no, assim, normal, não quero usar a palavra normal, mas tradicional, com romancistas, cronistas, poetas e tal. Eles quiseram fazer, em algum momento, uma academia mais parecida com a academia francesa, que tinha o Jacques Cousteau, que tinha personalidades, que não eram necessariamente...
0: Do cinema, do meio. Só das
1: letras, só das coisas. E tinha tinha um pouco de uma liberdade e tal. é dizer aquela coisa que o o Nelson escrevia roteiro, o Nelson escritor e tal. Mas, sim, aí depois eles mantêm, tanto é que a Zélia Gattai foi da vaga do Jorge Amado, eles mantêm um sentido com o patrono e com as últimas pessoas que que tiveram naquela vaga. Mas você entende que, para manter esse sentido com o patrono e com as pessoas que tiveram na última vaga, nunca uma mulher negra vai entrar. Porque nunca nenhuma mulher negra foi patrona, nunca nenhuma mulher negra foi da última vaga. E aí você mantém o status quo, entendeu?
3: Exato. Verdade. É,
1: é, É um jeito... É um jeito... Não, é, tem, uma, tem uma coisa bonita, quando eu fui na posse da Cleonice Berardinelli, ela tinha conhecido, ela, ela é tão velha, ela tem acho que mais de 100 anos agora, ou 100 anos, que ela tinha conhecido o fundador da cadeira dela, quando ela era criança. E ela fez um discurso que era brilhante, que ela ia falando, 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 de uma, da, daquele cara, pelos olhos de uma garotinha, e só no final era brilhante, brilhantemente escrito. Você descobria que era ela eu tinha uma sensação de circularidade e tal e é um pouco como o Oscar entendeu a gente só para a gente conseguir fazer uma junção aqui é isso as pessoas estão ali eles 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 é, se reproduzem né são aquelas famílias aquelas grandes <risos> famílias que sempre dominaram é a família Barrymore é a família é, enfim são enfim e é, é, eles se auto eles premiam a eles mesmos então eu tenho um pouco de preguiça é, dessa, dessa premiação específica, porque é, é, muito, é muito isso, sabe? Procurar um filme para premiar a Julia Roberts, procurar um filme para premiar a Sandra Bullock, procurar um filme para premiar o Spielberg pela 16ª vez, porque são essas as pessoas que fazem movimentar a indústria dão dinheiro, e elas precisam receber prêmio por terem dado essa carambada de dinheiro, Entendeu?
2: Tá, então agora agora você já citou dessa sua preguiça do, do Oscar então tipo qual seria é, é, a, 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 o que que o Globo de Ouro oferece para quem não, não conhece muito bem do que se trata o Globo de Ouro o que que o Globo de Ouro oferece em relação ao que o Oscar não oferece além do lance da bebida que todo mundo
3: gosta
1: acho que o é, lance da bebida é a melhor que eu... coisa
3: não, <risos> não mentira. É justo a Maria Caú não falar dos pratos deliciosos que dá pra, pra é. ver se era interno. Não
0: tá comigo, eu vou saber não, que é então,
1: bom. Eu, eu digo que eu tenho preguiça do Oscar, <risos> mas é bem parecido com o meu pai. Meu pai era flamenguista doente. E ele falava, não acompanha mais futebol. Aí quando chegava o dia do futebol, ele ficava lá torcendo, gritando, se jogando, bebendo. Isso sou eu com o Oscar, entendeu? Eu falo, eu não ligo, eu não me importo. Mas aí eu tenho a minha lista de torcidas e tem sempre uma pessoa que me faz pular e gritar porque ganhou. Ou uma pessoa que, então, é um pouco isso, assim. Mas eu acho que o Globo de Ouro, para começar, o Globo de Ouro UniTV TV e... e é, une TV com, com cinema, eu acho que fica um pouco mais dinâmico, assim. É um pouco mais interessante nesse sentido. Ele tem umas premiações, assim, sabe, que eu, que eu gosto, que são diferentes do tipo... É, participação especial em série de TV daquele ano que sempre alguma coisa estranha obscura que foi feita num episódio é, eu acho sempre sempre toda a vida que a, eles têm menos censura na apresentação porque a apresentação deles é sempre mais engraçada e ela é mais ela é mais ácida
2: Tenta ser menos menos fora da caixinha do que o Oscar, né? Quer dizer, mais fora da caixinha do que o Oscar. Foi lá
1: que a Amy... Pois é, e eles já, por exemplo, eles foram três anos seguidos apresentados por duas mulheres, que é uma coisa que a gente nunca viu no Oscar, que foi a Amy Poehler e a Tina Fey. E elas eram maravilhosas, elas fizeram piadas sinistras, piadas com Bill Cosby, piadas com... sabe, Piadas, assim, que talvez no Oscar não, não fossem feitas, assim. Esse ano... É, a Sandra Oh foi a primeira mulher, é, enfim, oriental. de oriental, a apresentar e tudo mais. E, e ela fez uma série de, de piadas com isso. Ela, ela fez uma piada com a Emma Stone. Ela fez uma piada, ah, é, Ricos é o melhor filme com um grande elenco oriental, desde que desde Ghost in the Shell. E, e era uma piada com a Emma Stone e a Scarlett Johansson, que as duas tinham é, feito é, o I Agora, dito isso, eu acho que o Globo de Ouro não não tem um caminho dentro do que ele premia em termos de filme e tal. Eu não acho que ele tenha um caminho autoral diferente do Oscar. Eu acho que ele é um Oscar wannabe, assim. Ele tenta ser como o Oscar, ele tenta que os prêmios dele sejam confirmados no Oscar, que já tem um tempo que não é bem assim. E e é muito dessa forma, assim. Eu gosto da homenagem que eles fazem. Eu acho ela sempre mais. O que, o par... o que eu acho o que eu achei um absurdo no ano passado é que o Oscar parou de fazer. Eu não sei se isso vai ser sempre agora, que eles sempre querem fazer a cerimônia mais curta, mais curta, mais curta. Eles pararam de fazer a homenagem que eles faziam. Todo ano é, no, no próprio Oscar. Agora eles fazem uns dias antes, uma coisa assim. E o Globo de Ouro não, mantém o César DeMille que é sempre interessante e tal. E eles agora eles fazem antes no Oscar a premiação. Eu não sei se vocês sabem disso, isso é uma curiosidade também sobre o Oscar. Nos primeiros anos do Oscar, as pessoas eram avisadas que elas iam ganhar. É, não, era, não era uma surpresa como é hoje, as Sete Chaves e tal. A pessoa sabia, porque a premiação não era uma premiação... Tão tchananã, nada quando começa é tão tchananã, né? As
2: pessoas é pra, que... era, pra evitar, era pra evitar coisas tipo Moonlight no Lala La Land ano passado. Não, era caralho,
1: aquilo, assim, não bom, não né, cara? assim. era, aquilo foi muito bom, né, cara? Porra, era demais. Aquilo foi horrível, mas foi bom. <risos> <risos> foi bem ganhou, ganhou, perdeu, a cara, ganhou. Quem perdeu, ganhou, perdeu. Quem, culpa, quem perdeu, perdeu quem pessoa, ganhou, né? ganhou. Quem perdeu, caralho ganhou. Aquilo, aquilo foi genial, sabe por quê? porque aquilo desculpou todos os produtores de evento ao redor do mundo. Porque se um evento desse, que é um dos eventos mais vistos, é o evento mais visto do cinema, sem dúvida, e é do cinema, né, que é uma coisa, né? enfim, o pessoal que dirige, né? inclusive, é... eu não sei se vocês sabem, mas o Oscar gera prêmios, né? Tem gente que ganha prêmio por ter escrito o Oscar, tem gente que ganha prêmio por ter apresentado o Oscar no Emmy ou no Globo de Ouro. Ah. Tem gente que ganha prêmio por ter dirigido o Oscar.
3: Ah, isso rola? Eu não sabia disso.
1: Claro, claro. É um prêmio... Essas premiações... Fala,
3: Felipe. A gente tem aqui uma especialista, né? Porque a Maria Caú falou sobre produção de festivais. Durante muitos anos, Maria Caú foi uma das produtoras dentro do Festival do Rio... O Festival do Rio já foi o maior festival de cinema da América Latina. Hoje em dia ele perdeu em porte, em tamanho, por várias crises. Acontece perda de parcerias. Mas a Maria Cau durante muito tempo foi responsável por um setor do festival chamado Cine Encontro, que são os debates que rolam após as sessões, principalmente as competitivas, das principais mostras, como a Première Brasil, que exigia ineditismo no Brasil, pelo menos, Agora não mais, ela ainda exigiu, eu acho que ineditismo só no Rio de Janeiro, nesse último ano, por causa da crise, da mudança de data, né o ineditismo caiu. E as outras mostras, cada, cada sessão tem depois uma sessão com debate, era a Maria Caú que organizava a produção desses debates e encontros dos realizadores, artistas só... com mediadores, debatedores, público.
1: Não, só uma, uma correçãozinha. Na verdade, eu já produzi alguns eventos e tal, mas no Festival do Rio. Quem produzia era o Francisco Ferraz. Eu era a chefe da equipe de cobertura desses desses eventos e tal. Então, eu eu chefiava uma equipe de redatores que cobria e tal. Então, tinha algumas questões que interligavam com a produção, mas o produtor era o Francisco. Mas o que eu estou falando do Oscar que, que desculpou os produtores é que quantos amigos meus já produziram coisas ao vivo e saiu algum erro é, no som, de algum número musical, de alguma coisa, e no Oscar isso daí acontece, que é uma justa bizarra, né? É. Que inclusive... Entregas gafes,
3: Maria, entrega as gafes.
1: É, porque inclusive, uma das, é, uma das... Fofoca, existem...
2: pode, pode falar fofoca que o cinema em série gosta muito.
1: Não, então, tem várias fofocas do Oscar que são, acho que são super interessantes. Aproveita porque... que o Filipe está aqui para de... defender a gente. Tem várias fofocas do Oscar que são super interessantes. Gente, eu não acredito que... eu. Eu tô me sentindo, não sei se eu me sinto orgulhosa ou envergonhada de eu saber essas coisas, porque eu não pesquisei para vir aqui.
0: Prova- provavelmente. Ah, tá ficando. Tá tra- orgulho. Lá. A gente grava isso aqui há cinco anos, a gente nunca pesquisou para nada. A gente solta informação baseada no, no meu achismo mesmo. E por que tá certo. Porque eu
1: porque... acho, que eu quis.
0: não tem como eu estar errado. A verdade é.
1: Então, essa. já que vocês estão falando é. de Oscar, eu acho que... É.
3: Os ouvintes querem o que é suculento Fala as fofocas Ouvinte quer fofoca
1: Então, então, tem umas fofocas do Oscar Que viraram umas lendas do Oscar E e uma das maiores lendas É que não foi a primeira vez Que isso aconteceu Essa coisa do do, Errarem o nome de quem ganhou Entendeu? E ali a pessoa fica numa sinuca de pico né? Ela poderia muito bem ter feito "Ah, Agora errei, agora já era Entendeu? Então, o que dizem na história do Oscar é que foi isso que aconteceu com a Marisa Tomei, quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por um filme bem legalzinho chamado Meu Primo Vini, Primo em, que ela em que ela realmente está muito bem. E o que dizem é que a pessoa que foi ler, leu o nome errado. E aí ela levantou para receber e aí já era eles... Deixaram isso pra lá, mas ninguém tem certeza que isso realmente aconteceu, entendeu? Ah, eu, eu tô...
0: ah irmão, eu... eu ia ser muito assim mesmo. Se tivesse alguns chegas mel concorrendo e o prêmio vai para. Eu... Ah, De capo. Eu... Beto, tu eu... ganhou, Beto! Beto, vem, Beto, vem! Pô, é eu, já
2: cor... eu já saio correndo, já ganhei, sou... mano. É ganhei,
0: porra, irmão. é, é tudo nosso. Pegou é teu. Se eu... Eu...
2: pegar, é teu. Eu... E não vem corrigir, eu... não, irmão. Já anunciou o primeiro. É. Porra. Eu... Mas,
1: Janel, o que você faz Cara, um numa situação filho. dessa?
3: Nossa, então, é a Guiness ficou sem, a Fernanda Montenegro ficou sem. Foi isso, já sabemos.
1: Não, aquilo ali Opa. foi o Harvey, nosso amigo Harvey. Eu sei. Eu
2: aquilo sei. ali foi, foi a grande influenciou campanha... Influenciou para a Guinness Paltrow?
1: Completamente. Ele fez, existe, é. você acha vários dados sobre isso na internet. Ele fez, porque assim, outra coisa que as pessoas também não sabem sobre o Oscar, assim... Imaginando que seu público, o público de vocês sejam pessoas que não, não, não têm muito, assim, é, insight sobre, sobre essas coisas, as pessoas não sabem. É que o Oscar é uma grande campanha. É como a campanha eleitoral. As pessoas... Eu estou indicado ao Oscar, sem brincadeira, eu mando é, santinho para as pessoas. Eu mando <risos> Isso rola? Pessoas. Isso rola!
3: Isso rola! Super! <risos> textos de presentes gigantescos, tanto que várias é, coisas começaram a ser proibidas e eles criam formas de burlar as proibições. É ah, rola um, rola um lobby, posso, então.
1: Rola, rola um lobby até antes de sair as indicações. Eu boto lá, considere Maria Caú melhor atriz coadjuvante pelo filme é, cine-série, entendeu? E, e, e as pessoas... E, e rola isso, e rola... E o Harvey, ele fica... Ele, ele, ele virou tanto no ano de Shakespeare Apaixonado, que é um filme muito ruim, na minha é opinião.
0: É muito ruim, porra, é muito ruim.
1: Apesar de ter, apesar de ter atores coadjuvantes geniais, principalmente... Eu gostava,
0: o eu gostava, mas eu fui calhar de rever ele aí. Não
1: reveja, é muito... ele mereceu <risos> malíssimo, malíssimo. Para <risos> <risos> eu, eu vi Você ele.
3: Oito uma... minutos de atuação, seis minutos de atuação, nem oito foi
0: desculpa, eu era era idiota quando eu vinha pela primeira vez e achei legal e
1: e Elizabeth é um filme muito melhor não tem nem comparação na minha opinião e os dois têm o Geoffrey Rush que é um dos meus atores favoritos mas assim, ele pegou tão pesado na campanha, ele deu festas tão grandes e dando tudo de graça e prometendo coisas para as pessoas e o filme acabou ganhando não só o melhor filme como ganhou a melhor atriz
2: É isso que eu ia perguntar agora. Ele levou o melhor filme, né? A Guinness de levou a atriz. Levou a atriz,
1: atriz, levou uma série de outras coisas. Coisas que ele merecia, figurino e tal. Eu acho que levou figurino. não tenho toda certeza. Estou aqui de cabeça. Acho que levou roteiro e tal. Enfim, ela levou melhor... Ela também é uma queridinha, porque os pais dela são pessoas conhecidas. A mãe dela é uma atriz maravilhosa e tal, não sei o que. Enfim, ela era um pouco aquela princesinha e tal. Então também teve muito a ver com isso. Mas ele fez uma campanha tão pesada que no ano seguinte a academia mudou um pouco as regras do que você podia ou ou não podia fazer nessas campanhas. Porque ele pegou pesadíssimo, assim, pra conseguir o Oscar que ele queria pra Miramax lá. E conseguiu.
2: Porra, que foda. Não sabia sabia isso, não, porra. Ele era um cara
1: muito poderoso. Não, assim,
2: que ele era um cara cara muito poderoso.
1: Ele sabia um cara... costurar
2: isso. Muito poderoso, porque eu, eu, eu soube, né, quando estourou os lances aí da, 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 da polêmica, daquela carta aberta da Salma Hayek, né, como ela fala, tal, aí tu já, ali já deu pra imaginar como o cara detinha tanto poder assim, mas a esse ponto do... O, o lance do lobby, principalmente, o lance do lobby eu fiquei bem impressionado. É,
1: é, ele não era só um babaca no sentido de que ele era um abusador, um estuprador e tal. Ele era um babaca no sentido de que Geralmente, quando a pessoa é um grande executivo e ela consegue chegar, tem uma teoria né, de que as pessoas são sociopatas, né, o jeito que elas lidam o tempo todo. É, enfim, não estou falando que todo mundo é assim, mas ajuda se você for. Se você pensar no mundo como um grande esquema de manipulação e tal. É, e, e, e o cinema, como uma grande indústria que é nos Estados Unidos, uma das maiores indústrias, ele está é, permeável a todas as merdas da indústria do capitalismo e desse sistema todo, que são esses lobbies, essas coisas, esses acordos, essas. Sabe, vou estrear o um filme no dia tal para Fulano entrar, eu vou botar a produtora tal para. Eu vou fazer uma coprodução. O que mais tem é isso também, vou fazer uma coprodução com não sei o que lá para poder entrar no edital. Às vezes é uma coisa super minoritária, como a gente faz com. com... Então, assim. São milhões de variáveis, assim,
2: nesses prêmios. Ah, tá. Então, você, Maria, você citou lá atrás, você estava falando também das injustiças, né? Justiças e injustiças. Eu posso a gente pincelar rapidinho, tipo, você e Filipe também pode falar, alguma premiação. Você falou agora do do Shakespeare apaixonado, com uma puta injustiça de ter levado tão, tão mais prêmios do que merecia, né? mas tem outro também que você achou que deveria ou que não deveria levar e levou e não, ou não levou
0: eu tenho posso falar? pode, mano, por favor Waterworld, tinha que ter ganhado alguma coisa aquele filme cara. Waterworld Gente, é que um filmes, né, cara. De... Ele tinha que ter levado o melhor filme tinha que ter ganhado Ele sei tinha lá, ótica por é. valeu ótima pela, por valeu a tentativa
1: tu tá sabe aí. que esse filme quase afundou universal literalmente né
0: Porra,
2: cara,
1: mas esse filme é sensacional, ele é incompreendido.
0: Ponto Ponto é. Ponto
2: ele é incompreendido. É incompreendido. Daqui a ele gente, é incompreendido. Quando a gente, quando ele a gente viveu num mundo da crise de é água, absurdo. quando a gente viveu no mundo da crise de água, as pessoas vão entender a ideia do outro. É, e, e,
0: e, ele é incompreendido. Deu um excelente filme. Mas agora, deve... fal...
2: mas agora falando sério, gente, tem algum...
3: tem algum
0: que vocês
3: acham que entra nessa seara? Você quer
1: falar primeiro, Filipe, pô, falou eu?
3: Muitos, gente Muitos eu Até Uma coisa que eu brinco Que eu sempre falo É Que o O Oscar Ele fala mais pelo que ele invisibiliza Lógico que às vezes ele acerta Mas por causa da visibilidade Extrema que a premiação tem Por ser o que ela é né, Por ter o alcance que ela tem é evidente que o tamanho do pedestal que ela tem é o tamanho da sombra que ela deixa atrás. Então, quem é indicado e perde, ou quem nem indicado é, costuma dizer muito mais sobre essa premiação do que quem ganha. E sim, a negativa, o o não dito, é muito importante, porque o pedestal ergue uma luz muito forte pesada, então a sombra vai ser proporcional a isso. É, Existem algumas esnobadas históricas do Oscar, né? Alguns dos Oscars que a gente mais odeia por causa disso. O Crash no limite, por ter levado do Segredo de Malta. Mountain. Oi, o creche, grande, e Crash é
2: chato pra caramba, cara. Eu vi ele criança também, porra, um filme
3: modorrento, meu Deus. Não, e, e é tão contado, é maniqueísta.
1: O filme é, é horrível, horrível. O filme
3: é equivocado. E E ele faz
1: uma coisa pior, que é roubar o título de um filme brilhante do Cronenberg.
3: É, eu sei, eu sei. Qual era o
2: filme, qual era o filme?
1: Fresh. Ah, tá.
2: (risos) E... Pô, mas eu
3: acho... Mas eu acho... O Crash
2: de de Creed também, que perdeu o ator coadjuvante, aquilo ali também fiquei pra morrer, porra.
3: É, muita gente ficou... Não, olha só, tá sincero, o meu ator coadjuvante de fato é quem estava ganhando todos os prêmios até ali, que também não era o Sylvester Stallone era o Idris Elba pelo Beasts of No Nation que era um filme Netflixiano, foi o primeiro filme Netflixiano e por causa disso o Oscar quis esnobar, disse, vocês não tiraram em circuito comercial, a mesma coisa falou para Roma Roma se dobrou e lançou comercialmente na época o Beasts of No Nation se lançou de última hora e o Oscar quis dar uma lição e não indicou ele o que é engraçado, porque eu acho que ele indica os documentários da Netflix, mas documentário não ganha dinheiro em circuito. Então. E quem foi
1: que ele... ganhou mesmo, nesse ano? Foi o cara do. O
3: Mark Rylance. Do, do, do... De o... Ponte de
2: Espiões. O Mark Rylance. Do Ponte de
1: Espiões, né?
2: é dos filmes, né? É. é, isso aí. Ele é
1: um... Mas esse o... cara é bom ator, o... Eu não vi esse filme, não, mas esse cara não, é, eu, é bom ator. Não,
2: eu, eu, eu gostei dele no Dunkirk. Que que ele ele pra mas é
3: porque o Idris Elba Estava gigante uhum. em Beasts E ele tinha ganho todos os prêmios Até então, só que ele não foi indicado no Oscar E o Sylvester Tinha ganho os prêmios que o Idris Não tinha ganho Então assim, ninguém esperava que o Mark Rylance ia ganhar Ninguém Foi, uma, foi um choque Mas não ele só isso Ele ficou chocado tem, tem alguns lances assim no Oscar Mas eles são mais raros o problema são as esnobadas, sabe a rede social rede social, o filme que fez a crônica no facebook dos novos tempos dirigiram por um puta diretor de suspense thriller, finalmente ia ganhar o Oscar o David Fincher, digo e diretor de vários filmes famosos, né como Seven, Os Sete Pecados Capitais Clube da Luta, etc ele finalmente ia ganhar por a rede social ele estava ganhando todos os prêmios até então e vai lá e perde Pra quem? Pra o discurso do rei, que veio de azarão. Não tava ganhando nada.
1: Mas tu sabe o... que eu adoro o discurso do rei? Eu acho eu melhor acho ele... que a rede social.
3: Eu acho ele
2: maneiro eu pra sei... caralho também, eu cara. mas Eu fico é com a rede filme... social, mas ele eu é acho um ele bem filme... maneiro.
1: Ele é um filme feito, exatamente o que eu critiquei antes, ele é um filme feito na prancheta pra ganhar um Oscar. Mas ele é a prova <risos> de que às vezes você faz um troço na prancheta... No projeto milimétrico e fica perfeito. E você ainda faz uma coisa legal, né, cara? Não é por ser
2: tão de novo, quadrado. De, não é
1: de é novo, de Ofre Rush. <risos> eu acho que o <risos> filme tá bom e fio de Ofre Rush, amor, e vai na fé. Porque eu, ele me emociona muitíssimo de Oprah, Rush nesse filme. E, e eu nem gosto do Colin. Nem gostava do, do Colin Firth, mas eu acho que ele tá muito bem no filme. E eu gosto do filme, eu não sei, o filme tem uma coisa velha, mas eu gosto. Eu, eu gosto
2: desse filme também, eu acho ele legal. Eu, eu, eu gosto eu mais da rede filme. social, mas eu gosto desse também.
3: Avisem um o fã clube do Jeffrey Rush que eles estão perdendo uma ótima presidente. Pois é. Piratas do Caribe, então viu todo, todos.
1: Né? Um Vocês viram ele na vida de Peter Sellers, aquele filme que ele ganhou todos os prêmios da TV, porque foi um filme feito pra TV? Ah. The Life and Death of Peter Sellers, que ele faz o Peter Sellers. Esse cara é um, ele é um absurdo, ele é um gênio total. E, e ele é um dos, desses pontos fora da curva. Eu, eu sei que você está falando das esnobadas, eu vou falar as minhas também, Felipe. Mas só um ponto fora da curva, que a gente estava falando como que o Oscar é um prêmio calculado. E todo mundo sempre calcula para votar nos próprios amigos e tal. Mas vez ou outra, chega alguém que é tão brilhante, tão brilhante, principalmente nas categorias de atuação. Porque quando a pessoa é muito, muito brilhante na montagem, não é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Talvez chame mais dos montadores. Mas quando alguém é muito brilhante na atuação, chama a atenção de todo mundo. E aí passa na frente. O Geoffrey Hush ganhou o Oscar quando ele era um ator australiano desconhecido por um filme que ele está tão bem, tão bem, tão bem que não tinha como não dar o Oscar para ele. É um caso do Daniel Day-Lewis com o Meu Pé Esquerdo, que também era outro ator desconhecido. O Geoffrey Hush ganhou. E é um filme que envelheceu um pouquinho, mas nem tanto. A atuação dele envelheceu zero, que é um filme chamado Shine. que Ele faz um pianista que entra em surta é, enfim, enfim, fica surtado a vida inteira, meio, não sei exatamente qual que é o diagnóstico, ele, ele era um pouco dissociado, um pouco esquizofrênico e tal. É, e é um filme que o Joffrey chegou, ninguém conhecia ele, só conheciam ele na Austrália e ele ganhou o um Oscar. Então, às vezes surgem essas pessoas que são um uau muito grande, o Edie Ambrose foi assim, né? nem ele esperava que ele ia ganhar o um Oscar, ele levantou, praticamente caiu no chão, né? E, às vezes, dá umas zebras interessantes porque, às vezes, tem dois em primeiro lugar e os votantes se dividem um terceiro ganha. Então, esses são os momentos mais interessantes. assim Mas tem muitas esnobadas. Deixa o Felipe terminar de falar as dele que eu tenho a listinha aqui para vocês.
3: Nossa! Eu... Não, fala tua listinha primeiro. Nós estamos
1: curiosos. Isso que eu falei que eu tenho preguiça e raiva do Oscar, isso, isso é emocional. Assim. Tem as, as históricas, né, que é... Hitchcock nunca ganhou Oscar de melhor diretor, Chaplin é, nunca ganhou Oscar de melhor diretor, é, Nuno Morricone só foi ganhar velho Oscar de melhor é, trilha e tudo mais, etc. Essas são, são as clássicas, mas eu, as que mais me, me, me afetam, obviamente, são as que eu vivi, são as que aconteceram na minha geração, as que eu vi acontecendo. Porque por mais que me deixe triste saber que, sei lá, um... Sei lá, o. Um, fulano de tal, nunca ganhou um dos meus atores favoritos, não ganhou naquela atuação que eu acho incrível, sei lá, o James Stewart, alguém, é uma coisa. Mas as que você viveu naquele momento ficam mais fortes. Então, assim, obviamente a gente sabe que o prêmio de direção é um prêmio hiper-ultra-machista. Então, assim, existiu na história, enfim, principalmente mais nos últimos anos, mais ainda, muitas mulheres que mereceram pelo menos uma indicação e uma que eu acho absurdo que eu vi falando, é a Barbara Streisand. Ela fez, nos anos 90, um filme que eu acho muito bonito, chamado Príncipe das Marés. E é um filme que estava indicado a montes de coisa. O Nick Note estava indicado a melhor ator, estava cotado. O filme estava indicado a melhor filme. E ela não foi indicada a melhor diretora é, por machismo e porque Hollywood tem uma implicância com a Barbara Streisand. Porque tudo que ela faz, ela faz muito bem. Eu nem sou fã do estilo de música dela, nem nada disso. Mas tudo que ela faz, ela faz bem. Ela atua bem, ela canta bem. Você pode não gostar do estilo de música dela. Ela é uma pessoa on your face, assim, que tem opiniões, que é foda. Que agora tá fazendo uma campanha bizarra contra o Donald Trump. Então ela é uma, ela é uma pessoa foda, assim. E ela é uma ótima diretora, eu acho. E nesse filme, o filme... Mas eu gosto até de outros filmes dela. Eu gosto do Espelho Tem Duas Fases e tal. Mas, assim, esse filme é um filme muito bem dirigido, estilo Oscar, né? Meio na prancheta também, um pouco. Tem umas coisas fora, preciso rever. Mas é uma esnobada que eu acho bem chata, assim, é, das de, de. Principalmente porque depois, é, quando eles realmente resolvem premiar uma mulher, eu, eu, eu acho que eles deveriam ter premiado outra pessoa antes, enfim, filmes mais interessantes. Mas outras, uma que me incomoda muito também que eu vivi, que eu queria morrer, é quando o Roberto Benigni ganhou, porque eu não sei se vocês lembram com quem que ele estava concorrendo. Ele estava concorrendo por Tom, com o Tom Hanks, em busca do soldado Ryan, que não, eles não iam dar, porque também tem esses cálculos de Oscar, eles não iam dar pro Tom Hanks, porque se o Tom Hanks ganhasse, ele ia ganhar o terceiro Oscar. E ele ia sim, se sim. tornar o homem que ganhou o maior número de Oscars na história, e ele era muito jovem ainda. Ele tinha tipo 40 e pouquinhos anos. Então, assim, ia ser muito difícil eles darem. Mas tinha uma é, atuação ali aqui... que Maria.
3: Shakespeare pegando o melhor filme do resgate do soldado Ryan, eu achei um dos maiores roubos que eu já vi da história. Pois eu é. não
2: sei quais eram os outros filmes, é. mas só vocês falaram que de resgate do soldado Ryan, eu já concordo.
1: Elizabeth, tinha Elizabeth, não era pensa, isso? É. Que eu acho muito bom, que é eu até prefiro, que é um filme que eu gosto muito, mas também é um diretor estrangeiro, é aquele indiano, né? Esqueci o nome dele. É, se eu não me engano, estou falando de orelhado, mas acho que é. E era o, era o primeiro trabalho da, da, da Kate Blanchett, tipo alguma expressão dos Estados Unidos, ela também é australiana, ela era muito jovem também, então foi uma série de coisas. Mas, assim, é, nesse ano, pra mim, a melhor atuação de todas as atuações que estavam concorrendo era um dos caras que eu acho que é um dos melhores atores que já pisaram no, no planeta Terra, que é o Ian McKellen, e ele tava, ele, tava indicado por um filme, ele tava indicado por um filme chamado Deuses e Monstros, que é um filme uhum. que ele faz, o James Whale, que é o cara que dirigiu Frankenstein, a noiva de Frankenstein e então tal, era um diretor do cinema clássico de terror americano e tal só que uh, esse diretor do cinema clássico americano de terror e tal é, ele que não era americano, era inglês né? mas ele fez uma carreira nos Estados Unidos e tal. ele era gay o filme era sobre ele ser gay, era sobre a relação dele com o um jardineiro, um pouco sobre o fim da vida dele e tal, e o Ian McKellen é um gay militante isso tudo foi em 97 98, né? Então, assim, era uma época em que, se ele ganhasse, ele ia ser o primeiro ator assumidamente gay, que ia ganhar por um papel também gay. E ele, nesse Oscar, se eu não me engano, levou o namorado dele, sei lá, 30 anos mais novo, e ficaram de mão dada, porque o Ian McKellen é mega militante, assim, tipo... E aí ele levou o namorado e tal, e aí acabou ganhando o Roberto Benigni. Eu lembro que aconteceu uma história curiosa, porque eu costumava ver o Oscar com meu pai e meu pai dormiu, e aí ele dormiu e tal, e aí quando ele acordou, ele perguntou, e quem ganhou o melhor ator? Aí eu falei, o Roberto Benini. ele falou, não, sério, aí eu falei, "Ah, o Roberto Benini. e ele não acreditava, eu falava, pai, pior, ele subiu pelas cadeiras, porque você lembra que ele começou a, eu fiquei com tanta raiva quando ele começou a, Ir por cima das cadeiras, eu não sei, você não tem idade para lembrar disso, bota no YouTube. Não, eu, ele, eu, lembro, eu, não lembro, sair, eu não lembro
2: da cena em questão, mas eu lembro dele ter ganho sim.
1: Não, em vez dele sair normalmente para o corredor e sair, não, ele começou a pisar em cima das cadeiras. Sim. E foi muito bizarro, então isso foi uma coisa que eu vivi, que foi Ah, ele perdeu,
0: a li- ele perdeu a linha.
1: Isso foi uma coisa que eu vivi que foi horrível, que eu achei horrível. A outra coisa que eu vivi que foi horrível foi num ano que... O, acho que foi o Ron Howard que ganhou por Uma Mente Brilhante, não é? Eu acho que foi esse ano. Foi. Se, eu engano, se eu não me engano, nesse ano...
2: Esse aí eu fiquei pistolaço
3: por... que ele, ele ganhou tava... da Sociedade do Anel, cara. Não, ele... Esse ano de cabeça, porque eu tenho um ódio desse ano de direção... Então,
1: esse de... ano ele estava de... correndo com o David eu... Lynch no Roland eu... Drive e com, é... direção. E com... com o Robert...
3: Com o Rodney mano.
1: em Gosport Park. É, Inclusive, quando essa, ele história,
3: foi... essa história eu digo porque eu digo com prazer. Quando anunciaram Ron Howard. As pessoas levantaram para cumprimentar o Robert Altman na fileira. Sim,
1: e o David Lynch foi cumprimentar o Robert Altman, e os dois ficaram parados no corredor falando um para a cara outro. do outro. Como você dissesse, nós somos dois grandes diretores, deixa esse cara e tal. Porque o Ron Howard está longe de ser um, um grande diretor, né? Mas ele é alguém que dá muito dinheiro para a indústria, é aquilo que eu tô falando. É, é, ele é um cara que tá ali, que tá o tempo todo alimentando, que faz mais dinheiro que o David Lynch e o Robert Altman juntos, entendeu? Então era, era uma série de coisas ali, tá os amigos dele e tal, não sei o quê. Mas é, ele mesmo, ele fez um discurso super é, modesto, assim, eu me lembro que ele falou... No... Gente, como é que eu tenho memória para isso? Eu me lembro que ele falou no discurso, assim a minha mãe, eu queria agradecer esse prêmio a minha mãe, que, dedicar a ela, ela morreu esse ano, e ela previu que esse ano eu ia ganhar o um Oscar com esse filme, assim como ela previu com todos os meus outros 15 filmes. Então, ele fez um discurso até assim, meio fofinho, meio modesto e tal. E só para finalizar, eu acho que, como, como eu acho que esses prêmios se esse retroalimentam, isso que eu falei para vocês, eles, eles premiam pessoas que têm uma certa deferência para com eles. Então, eu acho... Existe uma esnobada histórica no de Allen, uma esnobada histórica, assim, no The Allen. Ele ganhou, ele ganhou, é, enfim, o filme dele ganhou o melhor filme, ele ganhou o melhor diretor, ele ganhou o melhor roteiro umas duas vezes, mas assim, ele tem muito menos indicação do que era o que se esperar pela carreira dele, principalmente em roteiro original, que a gente sabe que Hollywood não é muito boa com roteiros originais, eles não são muito originais. Então as coisas são sempre... Geralmente o filme, você pode reparar, geralmente o filme que ganha melhor filme é adaptado de um livro ou de outro filme ou de uma peça ou de alguma coisa. É, é, é... Raramente ele é um filme com roteiro original. Então assim, ele sofre uma uma esnobada clássica assim nos roteiros originais de um montes de filmes dele que eu acho que mereciam porque ele não vai lá, porque ele não aparece e de direção também. Eu acho que Blue Jasmine era um Oscar, era, um, era um, uma indicação de direção clara para mim. É um filme dirigido de uma maneira muito brilhante, assim. E, a, e, a, e é muito louco, porque ele é um cara que muita gente que trabalhou com ele ganhou prêmio de melhor ator ou melhor ator coadjuvante. Em filmes em que a direção não, não foi nem considerada, ou o filme também não foi considerado. Então é muito doido, porque o cara é um puta diretor de atores.
2: Tá, beleza, gente. E, e quanto pra gente dar pra gente já finalizar, que a gente já passou aqui matemática de uma hora de podcast. É... Hum. Pra esse ano, como é que vocês viram as premiações aí? Como é que vocês viram os indicados, as premiações do, do, Globo, de, do Globo de Ouro e do Oscar? A, a lista do Oscar desse ano eu achei bem burocrática, né? Não vi novidades nenhuma. As duas, né, na verdade. Até porque os filmes também foram muito parecidos. Eu não vi um filme muito... Tão fora da caixinha assim. Como é que vocês viram os filmes esse ano? Olha só. Frente, Eu falei demais já.
1: Desculpa, gente. Eu falo demais, tá?
3: não que Nossa, é isso. Que é a, a
2: gente gosta assim
3: Tu arrasou. É... Só queria voltar a dar uma justiça. Porque o Beto falou, mas a Maria negligenciou o blockbuster. Mas além do Altman e do David Lynch, também estavam ali no páreo o Peter Jackson, pelo Senhor dos Anéis, que não é por mal, foi o melhor filme... É, da carreira dele o primeiro, e eles jamais premiariam eles premiaram no terceiro que foi tipo o prêmio de consolação de é, carreira conjunto, olha
2: só. Eles, não, eles não premiaram o retorno do rei, eles premiaram
3: o conjunto da obra porra. é isso aí, foi isso que eles fizeram e assim e outro também que foi injustiçado naquele mesmo ano foi o Bas Lurman pelo Moulin Rouge que amem ou odeiem, Mulan Rouge ressuscitou os musicais. Isso é um fato. Antes de Chicago ganhar os prêmios, Mulan Rouge fez primeiro. E fez melhor do que Chicago, não é por mal. Mas foi um ano de grandes diretores terem feito marcos, marcos para a história do cinema. Inclusive o Robert Altman, que morreria pouco depois, tendo feito mais um filme depois do assassinato em Gosselin Park. Então, assim, é tão ridículo que eles tenham dado pro Ron Howard. Melhor filme, melhor direção, por Uma Mente Brilhante, que é um filme que deturpa completamente a, a história do, do personagem biografado. Muito eu não lembro de... o nome dele, do matemático. Nash. Não, 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 Nash. É, alguma coisa Nash, isso mesmo.
1: Eu acho que é John Nash, mas isso. Esse...
3: Mas, olha, é outro também que eu tenho que dizer, rapidinho, voltar atrás, uma esnobada, assim, que eu não consigo acreditar foi a volta ao mundo em 80 dias, a volta ao mundo em 80 dias, ele levou naquele ano do Oscar, Oscar de filmes assim tipo do que você não consegue acreditar que tava ocorrendo com ele, tipo os dez mandamentos e ele levou tipo uma comédia boba, imbecil, conseguiu levar todo o melhor prêmio para casa de obras-primas que estavam indicadas naquele ano, é tipo, de não acreditar, sabe? E ainda assim a gente quando vê, existem essas injustiças, mas desse ano eu tô com medo, o que a gente tá falando tanto das injustiças? Eu tô com medo que esse ano aconteça mais uma, que é Green Book ganhar melhor filme. É, tu acha mesmo, isso.
2: cara? Eu, eu acho que injustiça. acho é mais Pantera, maior. porra.
0: Pantera, porra.
1: <risos> eu, Esse acho que Pantera, chance... porra. Esse... eu acho Esse que Pantera não, não tem chance, tem chance mesmo, nenhuma, gente. É.
2: É. O meu coração já é. é. agarro. Eu ia, eu ia adorar se Pantera é levar. A minha mas cronologia levar, pessoal cara.
0: já levou, já levou. Eu
2: tô, eu tô achando que vai ser mais injustiça se eles repetirem o prêmio Globo
3: de Ouro e derem pra boemia, né, cara? Tipo,
2: não, Aí
0: não, aí tá errado.
3: Eu <risos> acho boemia legal, mas porra, melhor filme. É, é, é o pior filme ali. Ele e Green Book são os piores filmes, não dá para dar. Mas olha só, Green Book, os críticos, uma bolha crítica pode achar ruim, mas as massas estão amando, tá lotando o cinema, estão chorando de rir. Mas, para além disso, o PGA. Eu acho que
1: ele chega a ser ruim, Green Book, mas, enfim. Eu acho, eu acho.
3: A montagem dele, os elementos de ligação e transição. O ritmo, a trilha sonora, todo ele é errado, ele é né? um filme velho, datado. Gente, Bohemia da Rapisode! Tipo o, o, o
1: filme velho, fi- quer falar de filme velho, datado, mal, mal montado? Ai, gente, mal adoro.
0: Eu adoro! Amo esse barraco interno. Vamos lá. Pipoca tá nas mãos, vai. continua. A minha
1: sensação é que eu vi um filme produzido nos
0: anos 80. Mas olha só. A minha namorada
2: Nossa,
1: falou
3: simulante.
0: uma coisa tipo do
2: Bohemia Episódio que ela, tipo, cara, eu acho, ela acha legal. Mas ela não suporta aquela cena final do show, sabe? Tipo, cara, se eu quiser ver um show do Queen, eu pego o DVD e vejo um show do Queen,
3: sabe? Mas
1: você sabe, achei a melhor coisa que as partes que eles emulam
3: os shows. Eu também. O show é mais elogiando. É o que todo mundo mais elogiou é o show. E que, por incrível que pareça, é a cena dirigida pelo babaca do Brian Singer, que foi demitido por todas as razões já sabidas. assédio de... não só muitos processos de assédio, ele tem centenas de processos de assédio, como inclusive de menores de idade, meninos menores de idade. É, ele é Pois é, ele também foi demitido por criar brigas no set de filmagem, atrasar as filmagens com multas milionárias, e ele foi, infelizmente, quem filmou o que é tido como a melhor parte do filme. O final. (risos) O Fletcher... né, que dirigiu agora também o filme sobre o Elton John o
2: Rocket
3: Man ele dirigiu todo o resto do filme, mas o que todo mundo elogia mesmo foi dirigido pelo Brian Singer infelizmente, mas assim o filme é ruim, o filme é ruim desculpa gente nasce uma estrela super fraco, bonitinho mas super fraco tem seus momentos, mas super fraco o Green Book um filme fraco Tipo, o Green Book é como se fosse o... Como é que é o nome daquele... Todo ano tem aquele filme que é o filme fraco, feito pra Oscar. E que é popzinho. O Estrelas Além do Tempo.
1: Filme fraquinho, feito pra Oscar. Eu acho ele legal, (risos) cara.
3: Eu acho ele legal. Eu acho ele legal, Eu acho fofo. Pois é, eu acho ele fofo, cara. Porque o termômetro do Oscar, que são os sindicatos... Geralmente, o sindicato de produtores é o, ter, é o maior termômetro para a categoria de melhor filme. E o sindicato de produtores esse ano premiou o Green Book de produtores. Ou seja, só que quem não estava indicado na categoria? Roma. nudos dos produtores. Só que está na do Oscar. E fica esse, essa sinuca de bico: ou Roma a... ganha ou Green Book ganha. A tu acha? Eu, eu particularmente, eu vou
2: torcer para Roma. Tu acha, oh, que é ele do... leva...
3: tu acha que ele leva? Existe uma possibilidade Infelizmente
2: oh, Infelizmente oh, por quê? Você não tá torcendo?
3: Não, pelo Green Book eu tô dizendo não, Existe tô... a possibilidade tô... do Green Book tirar Do Do Roman
1: Deus me livre, nenhum nem outro Meu... eu Não sei o que eu prefiro Que horror, acho que eu ainda prefiro que Green Book ganhe
2: <risos> pantera. Aí... Vigador, eu... Vigador. Ganhei, pantera,
1: Ganhei, porra, <risos> porra. Você sabe é que vai ganhar eu Olha,
3: olha. Olha só. O meu favorito, pela... eu acho que esse ano é um dos anos mais fracos que eu já vi em muito tempo. Mas o meu favorito, pela vertente, assim, dos... de tanto filme que eu não gosto na categoria, quem acaba crescendo muito, pra mim, é a favorita.
1: E olha, o claro. Olha, eu ainda não vi tudo, e tem filmes que eu não vou ver. Tem filmes que é o famoso nem vi e nem verei. Que é o caso de Nasce Uma Estrela, porque eu não suporto a Lady Gaga. Nunca e... suportei o Bradley Cooper, nunca e... suportei. Inclusive, Pô, eu acho... É um homem
0: lindo, cheiroso, gostoso, é, é maravilhoso. Mais
1: um, é, mais um exemplo, é mais um exemplo da coisa do, da indústria premiar quem premia ela, quem a indústria premiar quem dá dinheiro... Porque eu não vi o filme, então eu estou falando assim, posso estar cometendo uma grande injustiça. Eu acho difícil, porque eu sempre achei ele mal ator. Mas, assim, é, é, tem tanta mulher por aí fazendo filme incrível, fazendo filmes muito bons e não ganha uma indicação. O cara, a primeira vez que ele faz um filme é meio... É, isso aconteceu com é, o Kevin Costner, isso aconteceu com o Mel Gibson, com filmes que não mereciam a, a, a coisa que eles tiveram, o buzz que eles tiveram e esses atores lá são aplaudidos e tal. Enquanto tem a Judy Foster, por exemplo, que dirige filmes muito mais interessantes, alguns são bomba, mas outros são bem interessantes e tal, e, 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 e não consegue entrar nesse enfim nessa, nessa coisa. É, eu, eu acho, por exemplo, o Kenny Webber Forgive Me um filme melhor dirigido do que, sei lá, do que... Alguns desses, desses indicados aí, de repente ela poderia estar, tá, a Marielle Heller poderia estar tá numa indicação de direção, sabe? É um filme um pouco clássico e tal, mas eu gosto bastante do filme. É... Agora, assim, dos indicados a melhor filme que eu vi, eu não vi todos, eu gosto muito do Spike Lee, o um infiltrado na Khan, eu acho que ele não tem chance nenhuma. Inclusive o que ele era uma pessoa que já devia ter ganhado alguns Oscars de Melhor Direção e não ganhou é, nada. É outro também,
2: né? Que não... Ganhou
1: um pelo conjunto da obra, não foi isso? Acho que ele ganhou um pelo conjunto da obra em algum momento. É, mas, mas é, é outro que também
2: que, precisa... que nunca levou um assim, tipo, por justiça, não, né? Não, pelo merecimento, não. pelo trabalho dele.
1: Não, e Infiltrado ele
2: é
0: da, foda, da é bem legal. É
2: puro
1: racismo, porque Infiltrado não da da só... da Clã é
2: bem legal também. Gente...
0: Caralho, eu ainda não vi essa porra, cara. Tem que e ver. E porque,
1: inclusive, ele, ele aponta... Eu gravei um podcast só sobre Infiltrado na Clã, no, no canal Claquete. Mas, assim, ele é, ele, ele é um cara... Não é só que ele é negro. Ele é um negro militante que fica apontando o tempo todo o racismo de Hollywood. Ele é a pessoa que vai falar mal do, do Tarantino. Ele tem mó treta com o Tarantino, porque o Tarantino fica usando a palavra nigger all the time, sabe? Toda hora e porque o Tarantino faz filmes que ele considera racistas e tal. Então, assim, ele é um cara que é um pouco boicotado por isso, eu acho. Não é é bem visto pelas pelas opções políticas dele. Fora esse, eu gosto muito de A Favorita também. Acho um filme bem bom. Acho um filme bem bem esperto, bem interessante do ponto de vista da direção. Se um desses dois ganhasse direção e filme, eu ficaria feliz. Mas eu sinto que não ficarei, porque eu acho que eles não têm... O do Spike eu acho que não tem chance nenhuma. A favorita, acho que pode ter uma zebra e ele pode ganhar. E, assim, com, com relação às, às outras categorias, eu sempre, meus favoritos das categorias de atuação nunca são as pessoas que vão ganhar. É impressionante. É,
2: então, é, então, gente, para a gente fazer a nossa saideira, já deu a nossa hora, vamos fazer uma listinha rapidinho dos três aí, tipo filme, ator e... A, a, filme, ator, atriz... quatro, então. Filme, ator, atriz e diretor. Pode ser para a gente sair fora? Alex, fala, conversa aí contigo.
0: Olha, eu sei que não vai ser, mas eu vou de coração, tá?
2: Não, mas é Melhor não, é filme não, eu vou é... no
0: Pantera, diretor eu vou no Quaron. ator não me interessa, ninguém que ninguém tá concorrendo me interessa, não tem nenhum filme da Marvel, e atriz <risos> eu vou torcer pra Lady Gaga porque eu chorei vendo o filme dela.
2: Maria, pode falar.
1: Então, eu não vi todos os filmes ainda, então é, é uma parcial, digamos assim. Não mas tem eu, problema,
2: gente. Não meu problema, filme tá.
1: favorito é o do Spike Lee, e, 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 e a minha direção favorita é a do Spike Lee, mas eu gosto da favorita também, se ganhasse a favorita não ia ficar chateada. É, ator, eu não vi se ainda, mas eu duvido, eu duvido que vai se. Posso estar enganado, posso aparecer amanhã no Facebook dizendo Vice é brilhante. Eu duvido que Vice vai se tornar meu filme preferido ou minha atuação preferida pelo que eu já vi de pedaços. Então, eu, eu, eu ficaria com William Dafoe, porque eu vi o filme do Van Gogh, que muita gente não viu, e não, não tá falando também porque não viu. Eu acho uma atuação fabulosa, eu acho ele um ator fabuloso, que foi desprezado a vida inteira um pouco, assim. botaram ele como um character actor, né? um ator que só faz... Um
2: tipo das de. As caretas, personagem, é, tipo quando, aquela, na verdade, aquela, as caras psicóticas,
1: né? Tipo. É, ele precisou fazer o projeto Florida, em que ele faz um homem absolutamente comum, para você mostrar para ele que ele é capaz de fazer um homem comum. E eu o vi no teatro, inclusive, quando ele veio no Brasil. Ele é de um brilhantismo assim, ele tá muito bem nesse filme, ele é a alma do filme. É atriz. Então, eu, 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 eu não, eu não vi o, o The Wife, mas a gan Close. É uma pessoa que já tem um tempo que ela está sendo esnobada. Né? Ela é uma atriz muito boa. né? Dizem que o filme é muito ruim, o que prejudica ela. É, a Olivia Colman ela está bem, mas é uma atuação um pouco caricata, numa chave meio caricata. Eu não gosto da atuação da e a Litsa Pariso em Roma, acho ruim. Mas acho que é uma questão de direção, acho chapada, acho ruim pra caramba. Eu odeio a Lady Gaga, então eu duvido que eu vá gostar. Eu adorei a Melissa McCarthy, no Can You Ever Forgive Me? mas eu também é difícil quando um ator cômico faz um papel dramático e as pessoas também não vão muito assim, então eu acho que a princípio é close mas eu teria que ver e ator coadjuvante bom, o cara do Can You Ever Forgive Me o Richard E. Grant, que é um cara que as pessoas não conhecem muito, tá brilhantíssimo no filme é, ah, eu é. acho que os, ele tá brilhantíssimo no nível absurdo então eu, eu, eu votaria nele, eu gosto do, do Aidan Driver do, no, no, no no Infiltrado, mas ainda prefiro o Richard E. Grant. E Sam Rockwell já deu, né? Ele é foda, mas já deu, assim. Vamos parar de, de, de vício.
2: Pois é, né? Ele é um cara que todo ano chega ali, chega ali, né? Porra.
1: É, todo ano. A Atriz coadjuvante eu não sei, porque eu tô muito curiosa com a Amy Adams no, no Vice, porque ela é muito boa. E ela é outra pessoa yeah. que foi esnobada continuamente. Eu ia falar mas isso agora eu é mesmo. Ir, eu iria com a Rachel Vice assim.
2: Ela tá muito bem. Vamos lá, Filipe. Tua hora. Brilha.
3: É melhor filme <risos> infiltrado na clã. Sem pestanejar, mas eu ficaria feliz também se a favorita ganhasse. Olha, é, estamos
2: discordando. É, não vai? Não vai jogar com Roma?
3: Vamos discordar é agora. O melhor direção eu daria pra Alfonso Cuaron, o Roma. Aí eu sei que a Maria vai ficar chateada comigo, mas... A direção dele é sem precedente. Para as pessoas entenderem qual é a proporção de Roma. Eu tenho algumas questões com o filme, mas eu não posso negar que ele me atravessa. E eles reconstruíram partes inteiras do bairro da cidade dele. É é a maior proporção de reconstrução histórica de um cenário. Meu
1: amor, mas aí é set designer. Aí não é questão de direção.
3: Não, movimentos de câmera, aqueles planos, sequências aproveitando essa reconstrução. Ele supervisionou tudo de perto, o que até megalômano. Ele assina inúmeras cadeiras de função executiva. Né? Ele foi fotógrafo, montador. O que, é que ele não foi no filme? O que é até meio estranho. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Se ele não tivesse orquestrado tudo isso, não existiria. E ele fez um puta filme, mesmo que algumas pessoas se sentam ofendidas pelo glamour que ele deu para uma causa que talvez ele não tenha trabalhado da melhor forma, eticamente. Ponto. Melhor atriz. Olivia Colman, a favorita. Apesar de que eu não vou ficar triste da Glenn Close ganhar o prêmio de carreira. Eu vou ficar puto se a Gaga ganhar. Gente, eu amo a Gaga. Não vem ouvinte aqui dizer que eu sou hater de Gaga, não. Eu amo a Gaga. Eu sou. Podem vir me xingar no Facebook. Odeio. Eu não suporto neste filme. Ela funciona nas cenas que ela canta. Ponto. Então, não. Ganhar, não. Mas Olivia Colman é a minha atriz de verdade. Agora, quanto a ator... Atores coad... Artistas coadvantes, eu concordo com os dois, tá? Odeio o Green Book. Mas eu acho que o Rechala supera o péssimo papel que foi dado pra ele. E dá um puta personagem. O trabalho de mão dele é inacreditável. E melhor atriz coadjuvante, concordo com a Regina King. Por se a Rua Billy falasse que, aliás, é muito Sim. injusto que esse filme não tenha sido muito mais indicado. Esse filme é lindo, do Barry não Jenkins. e
1: ainda, por isso que eu
3: não vi ah, ainda. Ah, Maria, que filme lindo. Aliás, Maria, você que estuda adaptação literária e de teatro para o cinema, a mise-en-scène adaptada, você vai ficar louca com a primeira terça parte, que é quase um plano sequência. Ele só não é um plano sequência, porque ele tem cortes de flashbacks. Mas ele é como se fosse filmado, um como se fosse um teatro dentro de uma sala de estar. Que cena brilhante! Mas Brilhante! É pouco! Regina King merece atriz coadjuvante de lavada. Agora, sobre ator. Acho que o Christian Bale tá bem? Acho. Eu tenho problemas com o Vice do nível. Eu acho que o filme é de esquerda, criticando a direita, mas eu acho que ele usa de um sensacionalismo tão grande que ele quase beira Michael Moore, que é um documentalista americano que começou a virar piada, porque ele fez filmes que começaram a ser tão sensacionalistas, tão sensacionalistas, mesmo falando sobre coisas justas, que que os argumentos dele começaram a não ser mais levados a sério. Eu fico triste com isso, porque vai, se tinha que ser levado a sério. É é uma denúncia muito séria para não ser levada a sério. Mas eu acho que o Christian Bale está bem, ele mereceria. Porém, porém, um... Zilhão de atores não foi indicado esse ano, com inúmeros filmes foda. Aliás, diretoras também. Diretoras mulheres. como Filmes como The Rider, que ganhou tudo que é prêmio pra essa diretora. Ela nem indicada foi. O ator também tá foda. Um dos meus filmes favoritos, We The Animals. Tudo isso tem pra baixar, gente. Não vai estrear nunca no Circuito Brasileiro. Pode baixar sem culpa. Não vai estrear. We the Animals é baseado no mesmo livro que inspirou o Barry Jenkins a escrever Moonlight acreditem, não tem nada a ver com Moonlight é outra história, mas foi um livro que inspirou o Barry Jenkins também gente, que filme lindo mais um que não é indicado o o, o Ethan Hawke pelo filme First uh, First também não foi indicado, e olha que ele estava cotado para ser um filme danado de bom criativo para Dedéu, chamado Sorry to bother. Aliás, quem acha que First Reformed que ia se chamar No coração das não é No coração da escuridão, uma coisa assim ia se chamar em português. Tinha até título já em português oficial. E estrear, não vai mais, tá? Já foi confirmado que vai direto para mercado caseiro. Então podem baixar para ver, sem culpa. É... Sorry to bother you. Gente, é com um ator mega revelação que é aquele ator que é coadjuvante em corra. Lembra a cena da máquina fotográfica, é quando o flash explode e um dos personagens que está lobotomizado vem à vida e tem um chilique? Ele não é o protagonista, ele é coadjuvante.
1: Sim, ele é maravilhoso é essa atuação. um
3: filme chamado Sorry to Bother You. É um dos filmes mais criativos, originais, ousados, até demais, mas é dos últimos tempos Ele deveria ser indicado a melhor ator para ontem Nenhum desses filmes foi Foi a primeira vez que eu vejo o Oscar Não indicar praticamente filme independente nenhum Parece até que é vingança Contra Moonlight ter ganho Os filmes de baixo lançamento foram todos excluídos eu olho que geralmente tem aquele ou Um representante de Sundance Que é um outro festival de cinema Mega independente É um termômetro para qual filme independente Chega até o Oscar Nem isso rolou Sacanagem. Oscar ruim esse ano.
1: <risos> Adorei o resumo Oscar ruim. Muito. Mas tu viu Can You Ever Forgive Me? Amei! A, 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 a atuação do Richard Grant não é foda? Eu acho foda. É. Ah foda. Mas aquela Ele coisa... é aquela coisa... Ele Também é um acho. ótimo ator, ele acho. é um daqueles caras acho. que você já viu em tudo quanto é filme, você é o público geral, né? Já viu em tudo não. quanto é filme, você não lembra porque ele é tão bom, que você não lembra exatamente onde você viu ele, porque ele some nos, nos papéis dele. E é aquela coisa, né? Esses filmes que são menos vistos, menos bombados, dirigido por mulher e tal, acontece isso.
3: Shakespeareano. e ele é ator shakespeariano. Um detalhe na Inglaterra, né? Ele faz muita peça, Shakespeare. Mas um detalhe, a Melissa McCarthy, que tá muito bem no filme, até está tá indicada, uma coisa surpreendente, né? Porque é, eu brinquei de dizer que ela tá interpretando a Cat Bates. Você percebe isso?
2: Parece!
3: Parece ela tá interpretando a personagem real, tá tem inter... mas... que o filme fala de uma personagem verdadeira. Ela tá interpretando a Cat Bates interpretando a personagem real. E tá ótima!
1: Pois é, mas eu acho que ela é uma atriz maior. É uma outra injustiça do Oscar que a gente não falou. É, é isso, esses atores cômicos, o Oscar é um prêmio que privilegia o drama em relação à comédia, né? Historicamente.
3: Historicamente.
1: Tem, tem momentos aqui e ali, mas não. E, e a gente sabe...
3: é impossível esse meu apartamento falasse. É raro comédia sair com tudo.
1: É, pois é. Então, assim, é um, é um prêmio que é, é, ele é muito... É o que eu tô falando. Ele representa muito o pensamento do homem branco, velho, tradicional, que acha que o drama é mais importante que a comédia, que acha que sei lá o quê... Então, assim, grandes atores cômicos não são premiados, nunca. E alguns grandes atores cômicos que fizeram grandes papéis dramáticos, porque eu acho, isso é a minha opinião, eu acho que é muito mais fácil você vir de uma escola de comédia quando você é muito brilhante fazer drama do que o oposto. Porque comédia é um ritmo muito fino. Então, quando você tem aquele ritmo, você consegue afrouxar um pouco. Mas quando você não tem para você ganhar, é meio difícil, eu acho. Óbvio que tem gente que transita bem entre as duas coisas, mas em geral não. Então, assim, sei lá, o Robin Williams a vida inteira ele teve que esperar anos e anos de dando muito dinheiro em Hollywood para ele conseguir o Oscarzinho dele. Lá no, no, no filme lá do Matt Damon, e, que não é do eu Matt Damon, né? Isso, Jane Domato, foi escrito pelo Matt Damon e pelo Affleck. Então, assim, mas, mas isso tá um pouco melhorando, eu sinto. Porque antigamente eles não indicavam nunca essas pessoas. Durante anos eles esnobaram o Jim Carrey. Em papéis em que ele estava muito bem. Em que ele, às vezes, ele, o Jim Carrey chegou a ganhar é. a Globo de Ouro. É. E é. É... São paradigmáticos.
3: Brilho Eterno de um Mente Sem Lembranças. A Vida de Truman. O Show de Truman, Sim. desculpas.
1: O filme é. que ele faz do é. Ed é. Talkman, que ele tá bem pra caramba. Ufa. Que é do Milos Forma Eu ainda que...
0: não vi esse filme ainda, cara. Porra.
1: Então, assim, o filme Caraca. é mais ou menos, mas ele tá brilhantíssimo, assim.
3: Ele então é assim, maravilhoso
1: e de um tempo para cá eu sinto que eles arrefeceram um pouco com isso que eu acho que é uma tendência boa eles começaram a premiar a indicar o Steve Carell por alguns papéis quando o Steve Carell era um, um um cara de até ele fazer o que eu acho que é o ponto de virada na carreira dele que é o Pequena Miss Sunshine que eu acho uma das melhores atuações da vida dele Que ele faz gay, suicida, professor de literatura, o caralho. é é
0: muito bom, cara. Ele tá muito, muito
1: muito bem. Não tem um pingo de de comédia no personagem dele. A atuação dele, porque o filme é uma comédia. Mas ele é o o dramão dentro da comédia. Ele é o personagem trágico, assim, do filme. E ele tá muito bem. Depois ele fez aquele filme da luta livre aí, foi indicado, bababá. Que é o um filme que eu acho mais ou menos e tal. E agora a Melissa Macate. Ela tá muito bem nesse filme.
3: verdade. Beto,
0: Toma aqui. Vocês estão falando aí, mano. Você uhum. tá deixando vocês falarem.
1: Ué, você não uhum. pode uhum. deixar a gente falar, não? Muito menos eu e Filipe juntos. Uhum. Ué, gente, o papo tá bom. Tem uma teoria que circula nos meios cinematográficos cariocas que eu e Filipe somos a mesma pessoa. <risos>
3: ai, ai, Não foi é confirmada
1: essa teoria, mas ela existe, assim. Mas, sério, isso, Beto... que eu, isso que eu tô falando da, da comédia e tal, isso veio, por exemplo, o Peter Sellers, que era um ator, enfim, a vida inteira dele também, ele ficou tentando fazer... O Beto, caiu. o Beto caiu. É, o
3: Beto caiu mensagem pra gente dizendo, gente é yeah. viu só, uma coisa estranha deixar a gente falar assim, sem mais nem nosso yeah. sumiu eu, eu bem eu que a achei dedica. que a gente tava... eu bem que achei que a gente tava, tipo tinham liberado a mesa de bebidas e a gente tava bêbado demais
1: pois é cadê
3: o Beto? bota o Beto de volta Tô tentando. Mas termina com o raciocínio,
0: Maria. Sim, sim, pode... pode, pode Não,
1: continuar. o que eu tava falando é que, que, que essa coisa, o Peter Sellers que foi considerado muito bom ator e tal, ele ficou a vida inteira dele tentando produzir um filme porque ele queria provar que ele era um bom ator dramático, que é aquele filme muito além do jardim, em português.
2: Sim. Que é uma
1: coisa... Que é um filme ruim, eu acho ruim, assim. É, e acho a atuação dele meio mais ou menos também. Eu não sou muito fã do, do Peter Sellers, a ponto de achar ele um ator assim dos melhores da história. Eu acho ele muito bom e tal, mas eu não, eu não tenho toda essa, essa loucura por ele. Mas ele também teve o tempo todo isso, essa ideia de tentar provar que muitos atores cômicos se acham menores e ficam tentando Ah, provar. mas
0: isso daí é preconceito da, da academia mesmo? Entendeu? E eu acho
3: que
2: tem que parar com essa porra. Não, tudo bem. vamos, Vamos encerrar então, gente. Já corremos aqui muito bem pelo assunto. Espero que você tenha adquirido um pouco de cultura aqui com a gente, né? aprendendo um pouco, compreendeu, principalmente com os babados aí que a Maria soltou com os vários babados de, de Hollywood das premiações. É, a minha lista de favoritos, só para a gente acabar bonito aqui, meu melhor filme, vou, vou ficar com, com Roma. Sei que não vai levar, mas eu acho que vai dar Roma. Direção Alfonso Cuaron ator Christian Bale, atriz é, Gaga... E só para constar, melhor animação Aranha Verso e melhores efeitos especiais de Guerra Infinita. E se não der isso, eu vou ficar puto com o Oscar. É, vamos lá, gente. Despedidas, recados. Maria quer dar fazer o seu japá? Tem algum veículo, site?
1: Sim, eu escrevo no críticos.com.br, é, no site, que é, cujo editor-chefe é o Marcelo Janon. É editado também pelo Luiz Fernando Galego. E é isso, assim, é por aí. Me sigam por lá.
2: Tá ah, beleza, gente. Filipe, algum último recado?
3: Adoro vocês. E foi um prazer fazer, gravar com a Maria.
1: Ah, é, eu não falei isso. Eu também queria agradecer ao Filipe por ter me chamado cinco minutos antes de começar aqui. Não, mentira, foi meia hora. E bipa, e bipa aquela parte que eu falei uma coisa
3: bizarra, hein? Bipa aquilo. Vai dar audiência pro capítulo inteiro.
2: Eu já até (risos) esqueci de que parte você tá falando, Maria. Cinemissérie.com.br facebook.com.br instagram.com.br twitter.com.br valeu galera, até a próxima. Tchau, tchau.